0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Survivre à sa vingtaine, le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers et avec ma co-animatrice Danielle Horn, aujourd'hui nous parlons des emplois étudiants, et oui, ce fameux 15$ de l'heure et toutes les leçons de vie qu'on en tire. Danielle et moi venons d'avoir 20 ans et tout comme vous, nous tentons de survivre à notre vingtaine. Bonne écoute Les enfants et la crise de la quarantaine Il faut survivre à sa vingtaine Bonjour tout le monde et bienvenue encore à ce podcast, un autre épisode, une autre semaine de passé Daniel. Oui! Allô Luna, ça va? Oui, toi? Oui. Ça, je sais qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu comme, pas en retard, mais t'as eu comme un petit imprévu au travail. Donc... Oui, ben là, j'ai dû travailler plus tard que prévu.
1: Je travaille dans un café, alors... Euh... Les horaires sont un petit peu imprévisibles parce que c'est la restauration,
0: donc c'est ça. Mais tu fais quoi exactement dans le café?
1: Je suis barista. Ouh! Je fais les cafés, je fais du latte art, un petit peu. Je Ante me pratique, art. oui. Euh, sinon, euh, je desserre les, les tables, puis je fais le, du service à la clientèle. Je sais
0: que tu le fais pour le plaisir, mais est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à d'autres personnes, le service à la clientèle, ou toi, tu dirais, si c'était à refaire, j'irais dans un entrepôt et je classerais des souliers.
1: Mais je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Moi, j'adore le service à la clientèle. J'ai mmh. nos clients réguliers à qui je parle de leur vie, de leurs études. J'adore ça, mais tu sais, quelqu'un de moins sociable, qui, qui aime moins parler avec les gens, je dirais plus quelque chose dans un entrepôt. Mais ça dépend de.
0: C'est comme une, une job étudiante. C'est une très bonne job étudiante. Et, fait intéressant. Savais-tu que les filles de Barack Obama ont aussi eu des emplois étudiants. Ah, ouais? Devine quest ce qu'ils faisaient. C'est comme une job vraiment que tu serais comme moi, mon Dieu, ils ont été bonnes d'avoir fait ça.
1: Travailler au McDo.
0: Non! Tu sais, non. quand tu te fais appeler au souper, là, « Bonjour, voulez-vous remplir un sondage anonyme?
1: » Ah, ouais?
0: Oui, ils ont fait du télémarketing. Eh bien, je savais pas, mais c'est un, bon, un très bon emploi. Étant donné qu'on s'entend qu'ils sont quand même des gens qui ont... Ils sont quand même en moyen. Ouais. Le fait qu'il ait quand même fait ces emplois-là, est-ce que tu penses que c'est un passage obligé, un emploi étudiant?
1: Absolument. Ça t'apprend tellement de choses. Ça t'apprend à être organisé. Euh, ça t'apprend la valeur de l'argent aussi, parce que tu commences tranquillement à faire de l'argent, à, à peut-être investir un peu. Euh, puis, je, ouais, je pense que c'est un passage obligé. Puis ça, ça le démontre, cet exemple-là.
0: Si on parle comme en matière de leçons, parfois on dit dans cet emploi-là, on apprend des choses à la dure. ou Ce serait quoi une leçon que tu as apprise d'une manière assez spéciale en tant que barista? Euh, je pense que c'est
1: euh, une phrase assez euh, de base, mais c'est que le client a toujours raison. Et ça, je l'ai vu souvent. Donc, le fait de se calmer et d'essayer de... de, de... Ouais. Les clients ont des demandes des fois un peu... Euh, un peu intense, mais il faut toujours rester calme et se dire que le client a toujours raison.
0: Moi, je l'ai vécu, mais pas tellement, parce que je, bien, je faisais du coach, j'entraînais le tennis, ouais. et je dirais que c'était vraiment comme la maîtrise de soi. Parfois, je me disais, et là, depuis 8-9 heures, heures le matin, il fait 40 degrés, il y a un avertissement, ne sortez pas dehors, et toi, tu dois encore motiver l'enfant qui n'avait ouais. aucune envie de venir sur le terrain de tennis ce jour-là. <rire> et que tu te dis « Ah, mais les parents ont payé, et alors on va donner le cours privé! » Absolument. Mais je pense justement, quand tu travailles avec des enfants, c'est
1: plus demandant parce qu'il faut te motiver toi-même et l'enfant. J'ai travaillé dans un camp de vacances pendant quelques années, et l'été, moi non plus, je n'avais pas envie de jouer au soccer à 46 degrés <rire> sur un terrain, mais, euh, ou faire des activités scientifiques avec des jeunes qui ne sont pas très motivés, euh, mais ça fait partie du, de l'emploi.
0: Je sais pas si... Mais on en a pas... J'avais un... En création littéraire, il fallait faire un projet de fin d'année. Et il y a un de mes amis qui avait décidé de faire un petit peu cette dualité-là entre lui qui était en tant qu'employé et sa personne. Et il disait que quand il me remet... mais je pense qu'il travaillait dans un magasin de chaussures. Et quand il mettait sa veste, je pense qu'il avait un petit uniforme, une petite veste, il disait qu'il était quelqu'un d'autre. Et ça... Il trouvait ça très difficile. Il disait « J'ai oh, l'impression ouais. que je suis pas moi quand j'ai cette veste sur le dos.
1: » Ah oh, ouais? Ça sens.
0: Mais il avait dit que lui, c'est quand même quelqu'un qui, je dirais, qui qu a des valeurs et qui tente vraiment de les défendre. Par exemple, on disait ne serait-ce que quelque chose, euh, sur une, quelque chose de politique. Et lui, il n'avait pas cette opinion-là. C'est ce genre de personne-là qui, peu importe la situation, même s'il n'est pas inclus dans la conversation, va aller, va dire, ben. et aller, va aller contredire la personne. Et il avait dit qu'il y a eu quand même des situations qui ont été très difficiles, par exemple. Euh, des gens qui veulent acheter des souliers, ou comme mais pas des gens forcés d'acheter des souliers, mais par exemple, qui, qui voient clairement que l'enfant ne veut pas acheter le soulier, ou que le mari ne veut pas que sa femme lui achète cette paire de souliers-là, euh, ou, ou l'inverse, ou un mari qui voulait absolument que sa femme ait des talons aiguilles, puis la dame avait mal aux pieds. Okay. Et lui, lui qui aimait tellement dire son opinion, et, il détestait regarder dans les yeux et dire « Oui, monsieur! » et aller dans l'entrepôt chercher la boîte. Ah, <rire> oh, je
1: comprends totalement.
0: Mais toi, est-ce que tu as parfois cette dualité-là que tu as Daniel barista et tu as Daniel l'étudiante?
1: Euh, je dirais moins, je pense, parce que moi, je suis très, vraiment moi-même avec les clients. Euh, parce que comme je te disais tantôt, là, j'ai vraiment des relations assez… Euh, on parle de notre vie, on parle de, de nos études et tout. Euh, je dirais probablement que dans, pour ce qui est de, de la relation avec les clients, des fois, justement, le client a toujours raison. Donc le, Seulement il faut que je reste en retrait et je fais ce que la personne me demande, mais sans plus. Ah,
0: mais moi, je trouve que j'ai l'ai vécu, niveau dualité. Ah ouais? mais Si j'explique un peu le contexte, j'enseignais le tennis dans un parc à NDG okay. et très anglophone. Déjà, j'étais pas « Luna » l'entraîneur, j'étais « Coach Luna,
1: Luna. ».
0: <rire> euh, mais aussi, j'avais l'affaire de l'uniforme. J'ai porté le même mmh. chandail euh, fluo, je dirais, pendant tout un été. Et c'est la manière dont tu es vu Moi, par exemple, je sais que les gens ne nous voient pas, mais moi, j'ai un visage qui a l'air très jeune. J ai, j ai, ça m'est arrivé des fois que des gens pensent que j'ai 16 ans alors que j'en vois bientôt 21 ans. Et dans ce, dans ce parc-là, j'étais plus, plus vu comme un modèle. J'enseignais à des enfants qui aspiraient à devenir entraîneur de tennis ou qui aspiraient à avoir un certain niveau de tennis. Donc, j'étais valorisée pour des choses que je dirais dans ma vie de tous les jours. Tu sais, c'est rare, je dirais, que moi, je suis valorisée pour une performance plus physique. Habituellement, on me dit « Ah, bien, as bien lu ton arrêt. as bien lu ça, as bien compris. Mm » -hmm. Mais là, j'étais complètement dans une situation où parfois les gens sous-entendaient que c'était mon emploi. Et certaines personnes aussi me regardaient de haut en pensant que j'ai... que mes habiletés étaient plus physiques que cognitives. Ah, ouais. Et ça, c'était vraiment... J'étais vraiment quelqu'un d'autre. Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris à plus m'affirmer parce que... On, avait un petit, on a eu un petit problème avec la municipalité qu'on devait faire sortir des gens des terrains de tennis pour donner notre cours. Alors, engueuler des gens en anglais, ça a été l'action de l'été, je dirais. « S'il vous plaît, sortez du terrain, là, tu montes le permis de la ville, et là, tu te fais accuser d'avoir imprimé un document « Word qui n'est pas un permis de la ville. Ça, ça, ça a été quelque chose, mais après, quand j'ai eu des situations, par exemple, à plus petite échelle, où je n'étais plus « coach Luna », mais bien moi, à la boulangerie qui essaie de dire qu'on n'a pas mis le bon pain dans mon sac, bien, ça sortait plus rapidement. Ah. Je dis, euh, de manière très polie. Juste dire qu'est-ce qu'on veut... Mais quand même, s'affirmer Parce que je dirais que moi, quand j'avais 14... Avant de faire cet emploi-là, je dirais, genre vers 15 ans, j'aurais juste pas remarqué, puis je me serais convaincu dans ma tête que c'était le pain au raisin que je voulais, même si c'était pas ça. Alors que là, tu dis, excusez-moi, non, c'était celui-là. Parce que tu te dis, j'ai fait bien pire, j'ai sorti quelqu'un, un monsieur de la cinquantaine du terrain à 40 degrés par moi-même, en anglais, wow! Donc... Mais ça me fait penser aussi à quelque chose, l'idée de faire un petit accomplissement et d'apprendre. Là-dedans, ça... il y a un article dans le journal anglais de Gordon qui a demandé à des adultes, « Écrivez-nous une lettre ouverte et sur les leçons que vous avez tirées de votre emploi étudiant.
1: Oh.
0: » Et il y a quelqu'un qui a répondu, c est, c est très, je pense que c'était quelqu'un d'un peu poétique, très poète, qui a dit « Mais moi, j'ai appris que la, cette personne-là était plongeur dans un restaurant. » Il a dit « J'ai appris que l'odeur du restaurant me suivait jusqu'à la maison. L'odeur de ses vêtements ont été imbibés du savon à vaisselle, du, de la plonge. Oh » ouais? Et il a réalisé par ça, attention, très métaphorique, que si on ne mettait pas la barrière, le travail nous suivait jusqu'à la maison. Fait que dans son emploi plus tard, je pense qu'il qu faisait quand même un emploi comme dans les finances ou... Un, un emploi parfois que l'horaire n'est pas nécessairement du 9 à 5, vraiment de mettre la barre et de dire « ben non, on se change de vêtements, c'est ailleurs le travail ». C'est vrai,
1: mais ça c'est très difficile, puis surtout, euh, on vient de vivre une pandémie où les gens étaient pris chez eux avec leur ordinateur à la maison. Puis moi, je, en tout cas, pour ma part, ça a été quand même très difficile avec l'école de séparer les deux parce que tout se faisait dans ma chambre. Dormir se faisait dans ma chambre, j'écoutais des séries dans ma chambre, mais je travaillais aussi à mon bureau dans ma chambre. Donc, j'avais de la difficulté à séparer les deux. Je pense que c'est tellement important pour la santé mentale parce que dès que euh, l'emploi empiètre sur ta vie, ta vie de fin de semaine ou ta vie de, de soirée, euh, ça devient extrêmement angoissant. Puis, tu as l'impression d'être submergé, de noyer dans ton, ton travail.
0: – C'est sûr aussi. Puis la manière de traiter les gens aussi, parce que ça me fait penser le plongeur, tu sais, parfois... Mais moi, j'ai un, un ami qui a travaillé dans une épicerie en temps de COVID, justement, mm -hmm. et ça, ça teinte pour la vie, je dirais de ça, parce que lui, il disait que la chose qui l'énervait le plus, c'était les gens qui ne replaçaient pas leur panier. Okay. Et il disait que ça peut paraître anodin. « Ah, oh, j'ai laissé mon panier dans la section des fruits et légumes, c'est pas grave, quelqu'un est payé pour ça, il y a vraiment des gens qui ont cette mentalité-là. Mm » -hmm. Et il a dit, mais que lui, quand le magasin fermait, le magasin, exemple, déjà fermait quand même tard, vers 10-11 heures, là, avant justement qu'il y ait le couvre-feu. Il dit euh, que ça, ça faisait parfois en sorte qu'il rentrait chez lui 30 minutes plus tard à remplacer tous les paniers. Oh Et là, maintenant, je, sais, je suis allée à l'épicerie avec lui dernièrement, puis c'était un peu l'autre extrême. On est on, sorti on, on est, est, est passé à la caisse, et on a ramassé six paniers en route. <rire> et là, là, mais on, on a remarqué que les employés l'ont apprécié. On a dit « Ah, vous savez très dans une épicerie, vous! » Il a dit « Oui, oui, je, ça fait quatre ans et je rangerai mon panier à toujours, pour toujours. » Absolument. Mais c'est très sensible de sa part. Puis maintenant, il sait. Il y a des gens, malheureusement, parfois, on dirait qu'ils ne voient pas non plus que des gens ont vraiment un... pas Il y a quand même des sanctions parfois qui sont appliquées comme au serveur, à n'importe qui dans des emplois, et il faut en être conscient, et pas juste être ce client qui vient de ruiner ta journée.
1: Parce que j'ai l'impression que la phrase « Ah, une personne est payée pour le faire » revient souvent, puis c'est une excuse qui n'est pas bonne, honnêtement, là, parce que la personne qui est payée pour le faire, mais ça, ça lui fait du travail de moins si chaque personne s'occupe de ses propres choses, comme l'exemple du panier, ou dans un restaurant, c'est pareil. Là.
0: Mais ça sert alors, les emplois, à développer de l'empathie aussi, et... J'avais entendu parler aussi de quelqu'un que une fois que tu le fais, là, le télémarketing, là, quand tu te fais appeler à l'heure du souper, tu te dis quand même un bonjour à la place de raccrocher euh, d'un seul coup, d'un coup sec. Là. Absolument. Mais sinon, les relations avec le patron, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris par les, les emplois étudiants ou comme la relation avec l'autorité aussi, je pense? Que...
1: Oui, mais je pense que j'ai plus appris ça. Euh, c est, c est, ça a débuté au secondaire, je pense, la relation avec l'autorité. On, on a vu ça avec. Euh, mais les professeurs, les surveillants tout ça. Mais c'est sûr que j'ai eu plusieurs jobs étudiantes puis j'ai vu un peu comment la relation avec le patron changeait parce que au camp de vacances à... dans mon camp de vacances, c'était vraiment différent
0: euh, contrairement au café mais euh... ouais. Ah oh, ben ouais. Ah oh, ben moi J'avoue que je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi pour le fait qu'on apprend l'autorité à l'école. J'ai l'impression que c'est différents types d'autorité. L'apprentissage clé que moi j'ai fait, je pense que toi aussi, c'est que Mme, Mme, euh, Chim, Mme Rodriguez de chimie, <rire> par exemple, si elle dit « Luna, tu dois faire la page 180 à 200 de ton manuel conquête sur les ions », eh bien, c'est clair que tu ne tu peux pas te dire en voyant un courriel « Désolée, Mme Rodriguez, je ne ferai pas mon devoir car cela ne m'est pas possible, cordialement, Luna. » Non, tu vas aller à la maison et faire ton devoir sur tes ions et le corriger le lendemain. Okay. Alors que si tu reçois un message, par exemple, d'une personne de ton café, qui dit « Bonjour, Daniel, euh, j'ai vraiment un imprévu. Peux-tu rentrer de 1h du matin à 3h du matin demain? » Je sais que votre café n'est pas ouvert là. Mm. Là, il y a la possibilité de dire non. C'est comment, comment se faire passer en premier et quand savoir aussi déléguer. Tu par exemple, si c'est un remplacement, si c'est comme un 30 minutes après. C'est clair que tu vas à dire oui, parce qu'ils oui. vont pas faire rentrer quelqu'un pour 30 minutes. Mais, par exemple, un remplacement au tennis, « Bonjour, Luna, pourrais-tu, s'il te plaît, aller à Verdun pour 15 minutes et revenir? » Là, il faut savoir dire non. C'est à ces moments-là que je pense que... Pas l'autorité est relative, mais il y a des moments aussi où il faut savoir dire non. Parce qu'à l'école, on est tellement... tu sais, bien, Par exemple, nous, notre secondaire, on se levait debout. Tant que tu t'es pas fait dire bonjour, il faut que tu, tu peux pas t'asseoir. Ouais. On, est... on en prend à être tellement soumis à l'autorité, mais... Il faut aussi savoir se respecter, parce que si on dit oui à aller à dollars des ormeaux, par exemple, pour 15 minutes, non seulement on va juste être payé 4 mais en plus de ça, on va avoir perdu la journée à aller là. Alors, euh, bien, merci de nous avoir écoutés. Alors, n'hésitez euh, pas surtout à nous envoyer des messages sur notre Instagram, « Survive à sa vingtaine », si jamais vous avez des, des, des choses qui sont arrivées dans des emplois d'été. On est toujours prêt à… On veut savoir. On veut savoir, <rire> oui. Et aussi, euh, soyez à l'affût d'Instagram, on, on a probablement des annonces aussi qui s'en viennent. Parfois, on met des petits teasers sur euh, notre prochain épisode, un petit sondage parfois. Alors, qui sait, peut-être en cliquant sur oui ou sur non, vous allez être cité dans les pourcentages qu'on met euh, dans le podcast. Et éventuellement, on a peut-être un Patreon qui s'en vient, mais c'est encore à voir. Donc, euh, merci. À discuter. <rire> à discuter, oui. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine! raconte notre vie à l'antenne, en espérant pour le regretter dans la trentaine, mais c'est comme ce qu'on survit à notre vingtaine.